0: La tarde del sábado, los recuerdos futboleros, la voz de Diego y las entrevistas, o la entrevista, me reencuentro después de muchos años con un hombre que es muy joven, muy joven, se llama Lucas Martín Castromán, qué placer reencontrarte Lucas, ¿cómo andás? Dale querido, un abrazo, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo bien, tío? muy bien, Escúchame, naciste... Gracias
1: por lo de joven, gracias por lo de joven.
0: Y sos joven, nene, sos joven, naciste en el 80. Sí,
1: ah, sí, tenemos cuarenta y cumplimos hace muy poquito, así que el 2 de octubre.
0: El 2 de octubre, el 2 del 10 del, del, el del 80, ¿no?
1: Exactamente.
0: Eh, el, el, acá hay una pequeña confusión, nosotros que estamos en los detalles, ¿no? Estoy hablando sí. con Lucas Castromán, en una biografía que tengo muy buena del sí. Quién es quién en la selección argentina, que hizo un chico de Mar del Plata, que se llama Julio Macías, y que ahora te voy a leer lo que dice de vos por tu participación en la selección, eh, figura que naciste en Villaflandria, pero en general se dice que sos de Luján, porque es una localidad que está dentro de Luján, ¿es así, eh, Lucas?
1: Exactamente, exactamente. Pero exactamente. sos de
0: Villaflandria, entonces.
1: Claro, yo nací en Villa Flandria, pero es partido de Luján, o sea, es la localidad que está dentro del partido de Luján, corresponde a Luján. Pero mi nacimiento, y yo viví en Pueblo Nuevo, que está al ladito de Villa Flandria, eh, que lo divide el puente, ¿no? El río dividiría lo que es Pueblo Nuevo de Villa Flandria, donde está el, el Estadio Carlos V, donde juega Flandria. Donde juega Así Flandria, que, claro. Exacto, y está a 7 kilómetros y medio, ocho kilómetros de la... De la localidad de Luján, ¿no? De la Basílica. En... Así que pertenece a Luján.
0: Lucas, en el DNI, ¿figura qué, qué, qué localidad? ¿Figura Luján?
1: Villa Flandria, Luján, exactamente. Ah, Entonces, dice este Villaflandria
0: Villa Luján. Especifica es. que es en Villa Flandria.
1: Sí, 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 Villa Flandria, Luján. Es más, donde estoy viviendo ahora, también pertenece a Villaflandria, porque ya es, eh, es parte de la localidad de Villaflandria y estoy a 300 metros de la, de la autopista 7, donde ya, eh, 400 metros, ponele, donde ya eh, es Luján, Luján ya parte de centro, ¿no? Entonces, esa es la, la diferencia, digamos, demográfica o geográfica, ponele, eh, pero hoy estoy viviendo en, en, en la localidad de Villa Flandria también, pero es partido de Luján. Es un barrio privado que está cerquita, eh, está entre medio, digamos, de donde vivía cuando era niño hasta mis tres años eh, y de donde vivía en Luján, en la parte muy cerca ahí de la de la estación de tren a dos cuadras, uh -huh. una cuadra y media, eh, donde pasé gran parte de mi infancia.
0: Los recuerdos de Lucas Castromal, Lucas, y, y lo primero que te aparece, sin entrar a analizar, si yo te digo infancia fútbol, ¿te aparecen esos sectores que acabas de describir cuando eras chiquito? ¿Te aparecen los viejos...? te aparecen los compañeros en, en la canchita, te aparece algún ídolo que tenías de, jugando, ¿qué es lo? Si yo te digo infancia fútbol, ¿qué, qué me decís? ¿Qué primero te aparece?
1: Mirá, como tengo no, no, no sé es, es raro lo que me pasa lo que me pasó siempre y, y al leer por ahí eh, es eh, te vas a una especie como como de que puede ser a futuro un Alzheimer, ¿no? Dios quiera que no, pero me acuerdo más de todo lo que hice de chico que a partir de mi nivel profesional a los 17 años. Así que de chico te puedo contar hasta días enteros con compañeros uh. eh, en la escuelita de fútbol ahí, César Luis Menotti, que dirigía bueno. Domingo Aranda, jugador ex jugador de Rosario Central y de Platense también, muy, muy compañero y muy amigo de, del flaco Menotti, que por eso llevaba el nombre del flaco, ¿no? Y, y nos visitó en un par de ocasiones también. Eh, y un montón de cosas, o sea, eh, partidos enteros, éramos una categoría, la 80 de Menotti era una de las mejores categorías que, que tenía claro. eh, toda la localidad de Luján. Eh, la verdad que, que bueno después los viajes, cuando inicié eh, mi, mi recorrido en Vélez, que eso por ahí no se vio, eh, salir a las cuatro y media de la mañana, cuando todavía el acceso este no estaba terminado. O sea, llegaba una, una autovía de acá a Morón, y de ahí era todo interno, ¿no? a Edo, toda esa zona, por la vieja eh, Rivadavia, digamos, por la segunda Rivadavia. Eh, así que tardaba casi dos horas y media en llegar a entrenar, eh, entrenaba y después volvía al colegio secundario acá eh, en Luján y, y cumplía el horario de doble escolaridad porque tenía una escuela técnica claro. así que, que bueno nada, recuerdos eh, agotadores, pero hermosos no que, que después llevaron a que con tan solo 17 años ya pueda integrar un plantel profesional y empezar a, a viajar distinto no ya poder comprarme mi primer autito eh, un sí. autito usado eh, bastante feo para la época pero bueno, era el que me llevaba y me traía y, y la verdad que, eh, que, nada, había soltado un poco eh, allá claro. de la famosa Lujanera o el tren que salía eh, 5 menos 20 de la mañana acá de Luján.
0: Cuando empieza la carrera de Lucas Castromán que está charlando con nosotros, estoy hablando más o menos de febrero del 98 porque eh, arrancás en Vélez, ¿no?
1: Exactamente, me lleva... Ya en el 97, finalizando, Marcelo Bielsa hace un equipo alternativo para jugar eh, contra jugadores de, de, de primera que, que necesitaban hacer un poco de fútbol Ajá. y empieza a llamar a jugadores de, de las inferiores en los cuales nos encontramos por ahí Rolizárate que es dos años mayor que yo, claro. eh, el Poroto que también ya estaba ahí jugando en reserva, Poroto Cubero, claro. eh, que, que ya había, había jugado también y que estaba ahí, bueno, varios, varios futbolistas eh, de divisiones inferiores y, y bueno, de, de sexta división me lleva a mí solo eh, y ahí es donde hago esa primera aparición con, con Marcelo Bielsa eh, en un partido, digamos, que había llevado tipo de sparring y bueno, directamente me, me avisan que no iba a arrancar con mi divisional o sea que yo arrancaba ahí en febrero en quinta división, me dijeron que no que iba a ser la pretemporada en enero con la con la primera división así que eh, recién había cumplido 17 años yo cumplí en octubre el 2 de octubre y ya en enero creo que el 3 4 de enero eh, iniciamos esa pretemporada en el Hindu Club en el año 98
0: Lucas te quedó mucho de Bielsa te quedó muy 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 claro todo su sí. mensaje o, o sí. cómo lo viviste lo viviste primero bien de entrada cómo lo viviste
1: Mira, eh, al ser un jugador inexperto, en, en este caso, de, 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 en la profesionalidad, digamos, fue mi primer mentor en primera, el primer técnico que tuve, claro. y lo sigo repitiendo hasta hoy, tuve buenos técnicos, pero como Marcelo, ninguno, ¿no? Y, y sacando también la parte de que para mí era un adelantado, porque hoy hacíamos, hoy se hacen trabajos que él hacía hace 20 años, eh, entonces sí. para mí siempre fue un, un adelantado en el fútbol, eh, y, y, y por eso lo del loco ¿no? cuando uno es un genio, un brillante lo, lo tildan siempre de loco Está porque no lo puedes comprender en ese momento y creo que después fuimos a pesar de que no tuvo tantos títulos o que no fue eh, por ahí un técnico con muchos palmares pero, pero sí dejó una marca importante y a todos los futbolistas que vos le preguntes hoy eh, te van a hablar muy bien de él y a mí me dejó marcado no solo eh, en la parte futbolística sino en la vida personal ¿no? un Ajá. tipo muy correcto, un tipo con muchos valores, que después en el fútbol se van perdiendo, que después vas encontrando gente y, y te van cagando sí, y, sí. y vas y vas confiando y te van desilusionando o te dicen una cosa y la cambian a los dos minutos, eh, es un, el fútbol por ahí para para la gente no que, que lo ve de una manera para los que lo vivimos y lo y, y estuvimos dentro es totalmente distinta, ¿no? Es un es un fútbol difícil, yo cuando me preguntan eh, jóvenes no Che, me gustaría ser futbolista todo, y ya le salto con la primera. Mirá que tenés que estar preparado, no es tan fácil como, como parece en la tele. Eh, te vas a encontrar con, eh, con muchos roscazos,
0: claro. eh, con muchas
1: negatividades, con la mayor. O sea, hoy tenemos al mejor jugador del mundo, sí. eh, que, eh, que es el jugador que más ganó títulos, pero también es el que más perdió. Si vos te pones a pensar, perdió más de lo que ganó. Entonces, creo que lo decía Manu Ginóbili en una nota el otro día, eh, y es verdad. Eh, Manu también fue uno de los jugadores, y en el deporte en sí, perdés más de lo que ganás, esa es la, la realidad. Pero bueno, eh, volviendo a, a lo de Marcelo, creo que, que fue un tipo que me marcó el camino, y me marcó el final de mi carrera también, porque eh, pensé en él el día que me retiré, ¿no? cuando me estaba vendando, y ya no sentía ese sudor en las manos, en los pies, eh, no sentía esa adrenalina que, que me invadía antes de entrar a la cancha, oh, yeah. dije, esto no lo estoy sintiendo más, sino, no me voy a mentir primero a mí después a la gente, porque si no, empezás en una decadencia y empezás a rebotar y, y por ahí terminás jugando dos, tres, cuatro años más, pero, pero bueno, todo lo que hiciste por ahí lo, lo tirás a, a la basura, ¿no? Entonces quería, quería irme de una manera lo más decorosa posible y, y la verdad que... Eh, elegí el momento y no, no me arrepiento.
0: Arrancaste, es Lucas Castromán que está charlando con nosotros, Lucas estaba hablando de Bielsa, de sus comienzos en Vélez, eh, de pibe en las inferiores, ¿jugabas de volante por la derecha?
1: Sí, el Toto Calvanese que era bueno eh, el técnico que, que tuvimos y que tuvo la posibilidad de, de tener Vélez también, un, un ojeador y un vedor increíble, que no sé si hay hoy nuevamente de tipos con, con esa característica que sacó y eh, hizo salir campeón a Vélez del Mundo porque eligió a todos esos jugadores que, que después estuvieron en primera como Baceda, Camps, eh, Posse y demás eh, la verdad que eh, que bueno, eh, ingresé y, y él me puso como volante por derecha después jugué también como mediocampista central jugué por izquierda, jugué de enganche eh, nunca, nunca por ahí en la, en la última posición que, que, que jugué que fue ya más como un extremo, un segunda sí, punta, sí. y a veces como un punta, ¿no? Porque sí. eh, también aguantar pelotas. Pero pero sí, mi posición inicial fue de, de volante por derecha. Eh, después, bueno, cuando, cuando subí a primera, me, me encontré con el chino Sandoná, que ya estaba un poquito más grande que yo, y, y bueno, con esa sabiduría, eh, él pasaba adelante, se iba de volante él y me dejaba de cuatro a mí, de claro, lateral. Claro. Así que se cubrí un poco al chino hasta que, hasta que bueno, después ya en Lazio... Eh, y ya cuando él se va al segundo año de Vélez, ya empecé a, más a volantear y a, y a llegar al gol, y, y bueno, después terminando mi carrera, sí, eh, el cambio a, a, a delantero, ¿no?
0: Adelantero, adelantero, delantero. Está hablando Lucas Castromani, está recorriendo, y, y saltaste, y estuviste muy bien, porque te iba a preguntar de el, cómo fue en la vida ese cambio desde Vélez hacia Lazio, Hacia jugar en la liga italiana, después fuiste prestado por Udinese, hay un tema con Mancini, te leí alguna vez declaraciones, y mucha gente de fútbol lo sabe, que preferiste eh, irte por las diferencias que tenías con el técnico o no te tenía en cuenta, estamos hablando de Roberto Mancini, y, y era lo más fácil, porque te escuché alguna declaración muy clara diciendo podía haber acusado lesiones, hacerme el tonto cobrando en euros, pero no, porque dijiste a esta edad no voy a pensar así, eh, qué me quedaba cuando, cuando tuviera 30 años. Y eso lo valora toda la gente del fútbol, porque fue un episodio, hubo muchos jugadores, compañeros tuyos, no directamente en los clubes, pero hay ejemplos, no vamos a nombrar a nadie para no incomodar a nadie, pero hubo mucha gente a los que los técnicos europeos le habían dicho no te tengo en cuenta y en clubes grandes, grandes, grandes de España, por ejemplo, se quedaron al costadito en el banco pensando solamente en eso que Lucas desbarató, es decir, cobrar la plata, quedarse, no, 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 no jugar casi... Eh, quedarse tranquilo, no arriesgar prestigio y, y llenarse los bolsillos. Y eso lo rompiste por tu personalidad, ¿no?
1: Sí, aparte de, de, de la ética y la moral que, que me dieron mis viejos, yo creo que eso va
0: claro. eh, de la
1: mano de, 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 de la familia. Mi viejo nunca tuvo un peso de más ni de menos, eh, siempre un laburante, me enseñó eso, entonces eh, mi idea era siempre de que, si me, me tienen que remunerar, tiene que ser por algo a cambio. Eh, yo no puedo agarrar nada gratis. Eh, siempre, eh, y, y en todos los trabajos que, eh, que luego realicé o tuve o, 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 o que tendré a futuro, eh, siempre seré de la misma manera porque eh, ya me formaron de esa manera claro. y, y, bueno, no sirvo para, para estar sentado cobrando un dinero que no estoy generando eh, porque me humillaría, ¿no? Creo que eso es lo... Lo que realmente tenemos que cambiar de acá en adelante también muchos argentinos para, para poder tener un país realmente serio y, y, que, y, que, y que nos respetemos entre todos. ¿no? Eh, total, la guita salía, el club la tenía, me la iba a pagar igual de todas maneras, claro. me hago el boludo, me quedo un costado, no, no, no no era no era ético para mí, para mi moral, para mi familia, eh, sería un abuso para mí en ese momento y muchos me dicen hoy mismo, no ¿qué boludo, por qué no te quedaste, por qué no, no hiciste la plancha? Y, y bueno, yo sinceramente le, le respondo lo mismo, porque no lo no lo hice ahí ni lo haría hoy. Eh, entonces, a mí me gusta ganarme el dinero, me gusta ser útil eh, y, y, y cada vez que, que lo tenga que hacer o que esté en alguna parte, eh, me, lo, me lo voy a ganar en buena ley. No no, no, no necesito ni quiero que me regalen nada, uh -huh. porque eh, porque creo que es una parte esencial de, de ser persona. Eh, es como lo pienso yo y como me lo enseñaron. Por ende, eh, Tienes razón con las diferencias, Mancini no solo las tuvo conmigo, sino con otros futbolistas sí, también argentinos, sabía, sabía. Eh, que tienen una ética muy parecida a la mía. Entonces, creo que, eh, que bueno, en ese momento también decidí eh, no resignar la selección, porque estaba teniendo un paso ahí, eh, por ahí eh, también en la selección mayor. Y, claro. y bueno, pero después se mezclaron algunos, algunos problemas con Grondona y Gámez, cuando volví a Vélez, y, y ya se hacía... Bastante difícil ah, que difícil, el jugador de Vélez claro. esté también en esa selección. Eh, y bueno, se fue, se fue mezclando un poco todo lo, lo, lo feo del fútbol que, que me tocó vivir y, y lamentablemente lo, lo terminé pagando, pero bueno, no me quejo, eh, es una simple anécdota para, para contar hoy sí. y, y eso ya pasó y, y bueno, nada. Vale. Eh, estamos, estamos tranquilos, como siempre digo, puedo entrar a cualquier lugar, a cualquier estadio a cualquier cancha, a cruzarme cualquier ex compañero o ex dirigente y mirarlos a la cara eh, y no todos te pueden volver a mirar como, como uno lo mira no
0: es Lucas Castromán Lucas está contando esas historias, la, la discusión con Mancini, otros jugadores y también con Lucas y, y te vas a Udinese y el fútbol te hace eso que a veces hace que te brinda una oportunidad porque Lucas le mete un gol a Lazio y se lo dedica a Mancini, casi se lo tiraste en la cara, creo que después dijiste, no, había sido para un masajista, pero obviamente que fue para él, ¿no?
1: Sí, sí, para no entrar, nunca me gustó entrar en polémicas o en discusiones, porque la verdad que lo mío era jugar al fútbol, y bueno, en momentos de calentura, porque sabía que, que, que el jugador que por ahí se perdía, la Lazio y Mancini en este momento también, y fue una bronca, ¿no?, el desahogo, hacerle el gol, pedirle disculpas a la gente del Lazio, eh, pero sí señalar eh, a, a Roberto en ese momento, como decirle, mira, acá estoy. Eh, y bueno, y fue ahí en Udine donde realmente el mister Spaletti, Spalletti, hoy director técnico de, de la selección italiana de fútbol eh, y último campeón con el Nápoles, me, me agarra y me dice vos no sos más volante, vos tenés que ser delantero, y me empieza a poner en esta nueva posición que cuando vuelvo a la Argentina... Claro convenzo no a, eh, eh, a a los técnicos para para bueno para poder eh,
0: jugar de delantero de
1: terminar jugando sí. de de delantero bueno
0: y fuiste el jugador clave para el equipo que ganó de vélez el torneo tras siete años de sequía para el club fuiste clave ahí lucas pero ahí sí desarrollaste lo que habías marcado en el comienzo de la nota cuando decías que te fuiste adelantando digamos desde la mitad de la cancha y esa oportunidad que bien describiste eh, te hace ser un delantero que fue fuiste clave para, para para Vélez con todos tus compañeros para lograr ese título tan importante en el 2005, ¿no?
1: Sí, sí, cuando llego de Udine, bueno, estaba Fanesi en ese campeonato que, que nos quedamos en la puerta del subcampeonato. Sí, Alberto. Eh, exacto, estaba Alberto Fanesi le transmito la inquietud y Alberto enseguida me dice, bueno, probamos, y cuando me prueba me dice, no, este es tu lugar natural, y, y empecé a jugar en esa posición y ahí es donde comienzo eh, eh, y empiezo a hacer goles. Y después cuando viene Miguel Russo,
0: eh, el Ruso, eh, claro. este el
1: año del campeonato, eh, Miguel me veía como volante, no me no me quería poner como delantero, entonces jugaba, bueno, el Burrito Martínez y el Rolly estaba Jonás también por derecha, y, okay. y yo no estaba participando en los primeros, creo que, cinco partidos, en los cuales empezó a, a tambalear Miguel porque creo que habíamos empatado dos y habíamos perdido do, dos o tres partidos también Ajá. y recuerdo un partido en La Plata donde perdíamos dos a cero creo que era quinta o sexta fecha del torneo eh, y le digo al, estaba haciendo la entrada en calones para, para el segundo tiempo, eh, perdíamos dos a 0 y le digo al profe Chinchetti le digo, profe tranquilo que este partido lo damos vuelta confiá, no te hagas problema, ellos ya sabían que si perdían ese partido estaban afuera y, y bueno, ingreso y lo terminamos dando vuelta ganamos creo que 4 a 2 si mal no recuerdo sí,
0: sí, sí. Eh,
1: y ahí termino de convencer a Miguel de que me tenía que dejar como delantero no porque me había puesto en una posición más de volante y yo medio que no le hice caso me rebelé un poquito como solía hacer a veces cuando cuando quería marcar alguna situación que por ahí era favorable para para el equipo y, y bueno terminó terminó decidiéndose por mí y de ahí no salí más claro. empecé a, eh, a alternar entre la Copa y, y todo y empezamos a a, a tener resultados positivos y, y creo que el grupo se termina de consolidar ¿no? una vez que, claro. que ensamblamos dentro de la cancha también eh, era un grupo de, de ponerle cinco o seis eh, jugadores muy profesionales y después la mayoría pibes que estaban haciendo sus primeras armas eh, y entendieron rápidamente lo que lo que necesitábamos para poder eh, eh, amalgamarnos y hacer un grupo homogéneo para, para dar batalla y terminar con con el gran título que, que tuvimos ese 2005.
0: Claro, porque después, Lucas Castromán está describiendo un poco su trayectoria, eh, apareció eh, Ricardo Lavolpe. Y, sí. Y, y ahí te, te vas, por diferencia con el técnico, te vas para América de México, ¿no?
1: Sí, aparte de, de diferencias, eh, lo principal es que me pidió el América y le entraba otro dinero importante a Vélez, que ya había hecho una primera venta ah, claro, sí. sobre, sobre, mi, eh, sobre mí, digamos, y, y venía otra venta de más de casi 6 millones de euros nuevamente.
0: Impresionante. Eh,
1: entonces, eh, nada, Vélez en dos años eh, me volvió a vender eh, y, y, y creo que, por más que me quisieran retener en ese momento, eh, que, que lo he hablado con Raúl, que quería armar por ahí un Vélez eh, en una reunión me dijo que quería armar un Vélez con, con mis características, con mi forma de pensar, de ver el juego, de que los chicos sigan aprendiendo un poco Ajá. de lo que yo les bajaba. Sí, sí. Eh, y, y les dije, Raúl, pero no me vas a poder pagar. Hay una realidad. O sea, viene el América, están ofreciendo este dinero que les sirve al club y, y un dinero que también me sirve a mí, que Vélez, eh, estamos en Argentina, no me, lo va, a poder, no me lo va a poder pagar y yo no quiero hipotecar tampoco al club eh, por un capricho sí. eh, que por ahí... Puedes andar bien, como no, porque son decisiones futbolísticas que, que, que por ahí podíamos rendir, como por ahí no se podía dar porque el fútbol es fútbol. Eh, entonces, bueno, tomamos un poco la decisión de, de, de irnos a, a la América de México, donde estuve eh, por seis meses. Fue un momento duro de mi vida porque me, me estaba separando, tenía mi nene de un año y medio para dos, uh. eh, y no lo podía ver, lo vi seis días nada más de de los siete meses que estuve en México...
0: Y ahí volvés pero, a Boca, ahí volvés vuelvo, a Boca. Exactamente,
1: claro. vuelvo a Boca.
0: 2008, ya 2008. 2008 con Boca, donde
1: claro. donde obtenemos dos títulos, obtenemos el, el campeonato local y, y, y la Supercopa, así que, eh, que bueno, nada, felices de, de, de poder llegar en un año solo de Boca a dos títulos, ¿no? Creo que,
0: que eso marca
1: también el peso que que tiene un club como como Boca Juniors dentro de, de, de Argentina y, y del mundo.
0: ¿Y ahí fuiste eh, a Racing, Lucas?
1: Sí, de ahí... Eh, ¿Te
0: incorporás a Racing?
1: Yo me había prestado a Boca en sí. ese momento, eh, con una opción muy baja de venta, entonces a Boca no le servía mostrarme tampoco, eso fue un poco el, el tema de que no pude jugar, uh -huh. eh, un tema más que nada político, por el oh. cual uh. obviamente... Entendiendo hoy del otro lado y poniéndome en lugar del club Era más que obvio, ¿no? Estaban Iconoir y Lucas Biatri, eran dos pibes del club eh, Y por ahí la venta de ellos dos era, Le significaba ingreso de dinero a Boca Y la venta mía eh, Era poner en ese momento Capaz que le entraban mil dólares a Boca Y no era nada comparado con, con Con los 2, 3, 4, 5 millones Que le podían entrar por, por, por otros jugadores ¿no? Entonces era obvio Que, que mi situación iba a ser mucho más difícil de poder jugar eh, por ende decido eh, irme para, para Racing eh, en, en un Racing donde estaba al borde del descenso no, sí. eh, había jugado ese desempate con, con Belgrano sí. eh, y yo caí después de ese partido y bueno, con el Chocho Leop arrancando, que estuve, creo que jugó estuvo uno o dos partidos porque después lo echaron enseguida sí. y, y bueno después las sucesiones de técnico, Vivas, Caruso eh, y ruso después nuevamente, en esos dos años que, que estuve en Racing. Pero ya a los seis meses, casi un año, habíamos eh, zafado ese descenso, y, y también me tocó construir un poco más dentro del grupo, más dentro de la institución, ayudando a los dirigentes en ese momento, Molina y Podestá, que se habían hecho cargo del club. Eh, creo que fui muy útil dentro de, de ese Racing para, para, para hacer base, para hacer cimiento de lo que después fue Racing, eh, a partir del 2012-2013, donde empezó nuevamente a ganar sus títulos.
0: Claro, es, es Lucas Castromán. Lucas, y, y ahí te retirás del fútbol en Racing, ¿no?
1: Sí, 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 con 30 años, eh, te vuelvo a repetir. Muy joven. Está... Eh, era joven, pero para ese momento y la época... Te cansaste. Era, te era cansaste. más difícil, exacto. No solamente en lo, en lo físico, sino en lo mental, ¿no? Lo anímico, Uno salía, tenía que discutir con la barra todos los días, se te metía la barra dentro del vestuario, tenías uf. que defender a los chicos, tenía que pelearte con los dirigentes para que te, para que le paguen a, a los pibes que cobraban poco y que tenían un bebé y tenían que comprar el pañal, y, y era complejo. Entonces eh, llegó un momento de, de que mi cabeza dijo basta, no, no lo necesito más, claro. no necesito estar eh, rogándole a nadie, pidiendo por nadie, eh, necesito un parate, y, y bueno, nada, fue puramente y exclusiva eh, para, para mi, mi salud mental, digamos, claro. eh,
0: y Pero... salir
1: de todo ese mundo fútbol que lo padecí eh, profesionalmente casi por 14 años, y, y, y bueno, nada, desde mis 3 años de edad que estoy en una escuela de fútbol con el criterio de los padres de afuera, claro. las presiones que uno siente eh, creo que, que fue una, una liberación para, para mí y, y bueno, hoy sigo sosteniendo no y, y aparte los entrenamientos eran totalmente distintos a los que se hacen ahora hoy el jugador se lo cuida mil veces más de lo que se lo cuidaba en ese momento eh, entonces los entrenamientos son todos adaptados eh, hoy hoy tenés jugadores que, que pueden llegar como el Pepe San 40 años, 43 años
0: y, y, Qué y, y
1: bueno, poder estar a un nivel óptimo por una cuestión de, de que ha cambiado mucho la manera de entrenar y, y de cuidar a los jugadores
0: pero claro, pero claro y, y después eh, confesaste que a pesar de que debutaste con la camiseta de Vélez, sos un reconocido hincha de gimnasia y esgrima la plata por tu viejo, ¿no?
1: bueno, ahí hay un error a ver eh, yo cuando era chico era de Boca, Ajá. después cuando empecé a jugar eh, en Vélez, ya en Inferiores, ya me desapareció el amor por cualquier equipo y sí mi corazón empezó a pertenecer a Vélez por por una cuestión de, de que me fue formando, no fui viendo la familia que es Vélez, eh, lo hermoso que es ese club, eh, la cantidad de, de deportes sí. que tenés, uh. eh, la cantidad de gente, la calidad de gente, bueno, un montón de cosas. Y por mi viejo, siempre el corazón un poco de gimnasia, por, por una cuestión de que, de que eran todos de La Plata ellos, claro. y vinieron a vivirse a Luján, entonces eran los únicos de Luján que eran de Gimnasia y Grima de La Plata, era mi familia, mi papá y mis tíos, porque mi abuelo era de San Lorenzo, mi abuela de Independiente, mi mamá de Boca, o sea, tuve una, 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 una mezcla. movida y, y variada mezcla de sí, sí. equipos, de y, y la verdad que de chiquito era de Boca porque era mi tío, el hermano de mi mamá, era fanático y me traía pelotas, camisetas, era... Era el que me fue como comprando para hacerme en ese momento de boca, y después, te vuelvo a repetir, perdí totalmente. Claro. Cuando entré en Vélez, perdí el amor eh, y el fanatismo. Y hoy es más, no entiendo a la gente y el fanatismo que tiene, hincha, ¿no? no, no, no lo puedo comprender porque me tocó estar del otro lado. Eh, me encanta el fútbol, eh, pero, pero bueno, lo miro desde otro, desde otro ángulo, ¿no? Creo que es muy difícil de explicarlo, ojalá. La, toda la gente lo pudiese entender de esta manera porque claro. sería algo mucho más hermoso para todos.
0: Ya sos entrenador, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí tengo la, la licencia pro.
0: Qué bueno, qué bueno. Lucas, qué gusto reencontrarte, recorrer tu, tu trabajo. Nosotros aquí, en este rincón de la radio pública, nunca te olvidamos a los jugadores que siempre han aportado... Eh, cosas, eh, eh, valentías, habilidades, maneras de poder poner al fútbol argentino donde por suerte ahora está, bien arriba otra vez con la obtención de un título del mundo. Y además hiciste una cantidad de reflexiones que nos deja y que le quedan a la gente que escucha Radio Nacional los sábados a la tarde, que tiene que ver con todo lo que se gana, las, las estrellas que ganan y que uno venera pero no se cuenta todo lo que perdieron. Una vez me acuerdo que se hablaba de Ferguson, el entrenador de, del Manchester United durante 25, 28 años, y una vez un periodista dijo, sí, ganó mucho, pero perdió muchísimo más. Las copas que perdió son impresionantes, y no lo decía como una, como una un aspecto negativo de Ferguson, al contrario, un tipo que siempre estaba... En la, en la competencia alta, y que se pierde mucho, y como dice Bielsa, mucho se gana mucho menos de lo que se pierde. Hay que acostumbrarse mucho más a volver de las derrotas y rearmarse, porque habitualmente uno no gana, porque es tanto lo que participa, lo dijiste de Messi, eh, 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 peda perfecto para Ferguson, quedará perfecto para Diego, para Maradona, para todos los, los futbolistas que se han destacado como vos, así que es una reflexión que a nosotros nos importa rescatar y reencontrarte y escucharte siempre es un placer Ale,
1: para mí también lo mismo la verdad que, que feliz de, de poder estar charlando con ustedes con, con tantos años de, de trayectoria eh, volver eh, a, a que me den este mimo que para, para los exfutbolistas que por ahí hemos transitado y hemos vivido momentos de, de locura, donde te llamaban de a tres periodistas o cuatro para, para salir en el mismo horario, y por ahí cuando con el paso del tiempo y el correr de la vida, eh, fueron quedando muchos olvidados, para nosotros, te vuelvo a repetir es un honor, es hermoso poder participar y, y, y poder entregarle a la gente y brindarle por más que, que ya muchos ya saben de, de mi trayectoria, otros Así por ahí es. son nuevos y, y escuchan eh, y lo más importante es esto no siempre eh, en la vida vamos a perder mucho más de lo de lo, que, de lo que vamos a ganar Pero hay que hay que estar siempre dando pelea No hay que bajar nunca los brazos eh, Hay que estar unidos, hay que ir para adelante eh, eh, Le toca hoy a Vélez Estar en un momento muy difícil también eh, Uf, y, y en un momento de, sí. de, de elecciones donde todos se están matando Para poder estar eh, ahí arriba En la lista como presidentes Y, y por ahí hasta muchos ex colegas eh, En vez de tirar para adelante Tiran mierda en un momento Donde, donde hay que sumar eh, porque acá pasan los dirigentes los jugadores muchos hinchas el club lo más queda. importante de la institución no es, ah, es lo que forma es lo claro. que es lo que da sentido de pertenencia es lo que da alegrías muchas tristezas también pero pero bueno es para para la gente para el socio y, y realmente para el hincha del fútbol eh, ojalá todos podamos eh, reflexionar siempre tener ese minuto antes de, de la agresión antes de, uh -huh. de gritar Así y bueno es. también se vienen ...elecciones importantes en nuestro país... ...a nivel nacional... Eh, ...entonces... Eh, ...que seamos cautos... Que, ...que vayamos con el mayor de los respetos... Así ...que nos empecemos es. a respetar un poco como... como país, como sociedad... ...porque eh, tenemos la misma bandera... ...como nos abrazamos todos cuando salimos campeones del mundo... ...agarrando esa tercera estrella... ...por 26 o 28 tipos... ...más, más el cuerpo técnico que... ...que se mataron para conseguirla... ...creo que tenemos que empezar a, a darnos cuenta de que... ...de que esos son ejemplos que nos marcaron un camino... Eh, que no se casaron con nadie, y solamente con el país. Así que de ahí para adelante, lo mejor, gracias nuevamente, y un placer y cuando gusten a disposición.
0: Un abrazo, Lucas, muchas gracias por esta charla. Abrazo, Ale. Chau, Cuídate lindo, mucho. chau. Chau, chau. Lucas Castromán, mejorando la tarde de todo con afecto.